0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui prosseguindo no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras e hoje, dia 30 de agosto, faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 23, 1 Coríntios, capítulo 4, Ezequiel, capítulo 2 e Salmos 38. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 23, diz assim: Foi dito a Davi. Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse, Desponte, Desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens e a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimelec, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. A Keila disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saúl mandou chamar todo o povo à peleja, e para descessem a Keila e cercassem a Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Beatá sacerdote: traze, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi! Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel! Teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim entregar Meão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar me os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens uns seiscentos, saíram de Keila e se foram rumo, sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscou, buscava-os todos os dias. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saúl, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oresa, e Jônatas voltou para sua casa. Então subiram os a Saú, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oresa, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, e toca-nos a nós entregar, -mo, entregar -mo lo nas mãos do rei, disse Saul. benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecesteis de mim, e depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimão. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a Penha, que está no sul, no deserto de Maom, Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maon. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros. Em de em Gede, 1 Coríntios capítulo 4: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui, me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro, pois quem é que te faz sobressair... E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que dos Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens." Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Não vos escreva estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, a filhos meus amados, porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensina em cada igreja. Alguns se soberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. Ezequiel, capítulo 2. Esta voz me disse, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele me disse, Filho do homem, eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não nem temas as suas palavras, ainda que haja... Sarsas e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurges como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Salmo 38 Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sana minha carne, mas por causa da tua indignação, não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. ardem meus lombos e não há parte sana na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam minhas forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.